0: Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é as ideias perigosas de Ciro Gomes. Ciro Gomes é pré-candidato à presidência da República pelo PDT e vem defendendo algumas propostas que são importantes para a classe trabalhadora, tais como a restatização do pré-sal ou a reforma tributária progressiva que taxe lucros, dividendos, grandes fortunas e aumente o imposto sobre heranças. Contudo, Ciro Gomes também vem defendendo ideias que são do interesse da classe dominante e especialmente do mercado financeiro. Essas duas ideias queremos discutir nesse vídeo. Primeiro, Ciro Gomes defende um modelo de previdência social que é um regime de capitalização. O que é isso, esse nome difícil e bonito? Regime de capitalização. Hoje, a previdência social ela é pública universal. O que, é que Ciro Gomes defende? Ele defende um salário mínimo para a maioria da população, para os trabalhadores, para a população pobre está discutindo um teto máximo de pagamento da previdência que gira em torno de 3 a 4 salários mínimos e quem quiser receber acima de 4 salários mínimos vai ter que entrar no regime de previdência capitalizada, ou seja, privada. O que, é que significa isso? O sujeito que quer receber uma postadoria acima de 3 ou 4 salários mínimos vai ter que durante a sua vida produtiva ir depositando quantias de dinheiro como se fosse uma espécie de poupança essa previdência privada vai ter títulos que vão ser negociados no mercado financeiro que vão constituir fundos que vão fazer investimentos Tentando explicar de maneira mais didática. Imagine que eu entro no regime de previdência capitalizada. Esse dinheiro vai ser gerido por um fundo que vai fazer investimentos buscando o lucro. O que é que significa na prática? Isso significa que grande Grande parte das camadas médias brasileiras, grande parte do funcionalismo público e dos operários de melhor salário vão entrar no regime de previdência privada, ou seja, isso vai turbinar o mercado financeiro. Hoje, a previdência social consome, em média, 20% do orçamento do governo federal. Grande parte desse dinheiro, que é de manejo público, vai passar para o mercado financeiro. Onde é que está o perigo dessa proposta? Evidentemente, os bancos, os grandes grupos econômicos, o mercado financeiro de maneira geral, ele não vai se contentar apenas com essa fatia. Ele vai usar o seu poder econômico, que vai ser aumentado com essa proposta, para fazer pressão política para atuar de tal forma que acabe com a Previdência Pública de uma maneira geral. Toda e qualquer proposta ela não tem uma dimensão apenas técnica, ela tem uma dimensão econômica e política. Por exemplo, quando os governos do PT turbinaram o Fies e o Prouni, criando grandes monopólios na educação, qual foi a consequência? Esses monopólios transformaram seu poder econômico crescente em poder político patrocinaram o impeachment contra o presidente Dilma em 2016, colocaram no Ministério da Educação Mendonça Filho e começaram a aplicar um programa radical de destruição da educação pública para que o ensino privado se torne universal. Exatamente o mesmo vai acontecer se essa proposta de previdência apresentada por Ciro Gomes for aplicada. A segunda ideia, muito perigosa para a classe trabalhadora e os serviços públicos que Ciro Gomes vem defendendo, é a ideia de que a PEC do teto, ou como os movimentos sociais chamam, a PEC da morte, tal como ela está hoje, ser modificada, tirar dessa PEC saúde, educação e direitos sociais de uma maneira geral e investimentos e deixar custeio, previdência e funcionalismo. O que, é que significa isso? Significa estabelecer um limite constitucional ao gasto público com custeio. E o que é custeio? Custeio é quanto o estado gasta para manter as universidades, os hospitais, as creches, as estradas, os centros de pesquisa, as escolas, etc, etc. Todo investimento ele vira necessariamente custeio. Dando um exemplo básico, quando o estado investe para construir uma universidade um hospital, esse investimento rapidamente vira custeio. Assim que a universidade fica pronta, ela precisa contratar professores, funcionários, pagar conta de água, luz, internet, etc. E significa o quê? Na proposta atual de Ciro Gomes e da sua equipe econômica, especialmente defendida pelo economista Mauro Benevides, o Estado vai estar livre para investir, mas amarrado no custeio. Qual vai ser a consequência disso? Um Estado empreendedor que vai construir várias universidades, escolas, hospitais, centros de pesquisa, vai ter dificuldade para custear esses investimentos quando eles estiverem prontos. Quando isso bater no teto, ou seja, quando chegar no limite do gasto com custeio, só tem duas alternativas, ou revoga a PEC, que limita o gasto com custeio, ou então entrega para a iniciativa privada fazer a gestão. Tentando explicar de maneira mais didática, é bem simples. Vamos dizer que o Estado pode gastar no máximo de um orçamento de 10, 3 com custeio. Quanto mais o Estado investe, mais próximo ele chega desse limite de 3, porque todo investimento vira custeio. Isso significa que quanto mais o Estado investir, menos ele vai poder gastar no funcionamento do que foi construído. Isso é uma maravilha para a classe dominante porque você vai entregar estradas, hospitais, universidades, centros de pesquisa, portos, aeroportos para a classe dominante fazer a gestão via terceirização, privatizações e por aí vai. Essas duas propostas não são do interesse da classe trabalhadora e não podem ser defendidas de maneira alguma pela esquerda. Infelizmente, não temos tempo nesse vídeo de explicar porque qualquer proposta de controle constitucional dos gastos deve ser repudiada pela esquerda. Pautas como austeridade fiscal e responsabilidade fiscal não são pautas da esquerda. A ideologia do Estado responsável com os gastos, que não pode fazer déficit, foi propagada pelo neoliberalismo. Não temos tempo nesse vídeo de aprofundar esse debate, será um assunto que vamos tratar em breve numa live específica sobre o tema, mas adiantamos que quem é de esquerda, quem realmente defende a classe trabalhadora, os serviços públicos e os direitos sociais, não pode defender nenhum tipo de proposta de controle constitucional dos gastos nesse momento de guerra de classes que vivemos, onde a classe dominante pretende acabar com todos os direitos sociais, serviços públicos e políticas públicas não cabe a um projeto de esquerda aceitar propostas que vão fragilizar serviços públicos, universais, gratuitos e de qualidade. Um programa verdadeiramente de esquerda deve radicalmente defender os serviços públicos, defender os direitos sociais e não fazer nenhum tipo de concessão ao mercado financeiro e à classe dominante. A experiência recente dos governos do PT mostrou que todo o programa que visa fortalecer os setores da burguesia seja setores do capital financeiro, do capital industrial, do capital agrário, do capital comercial tem como consequência garantir mais poder político para os setores da burguesia que como resultado vão tentar derrubar qualquer tipo de projeto minimamente reformista esse vídeo, para deixar ainda mais claro para você que é fã de Ciro Gomes não é um ataque ao pré-candidato. É um debate sobre essas duas propostas que não podem, de forma alguma, ganhar amplitude e aceitação de massas no seio da classe trabalhadora. A previdência social tem que ser pública universal e de qualidade, nenhuma forma de regime de capitalização é aceitável e não deve existir nenhuma forma de controle constitucional dos gastos públicos. A função de uma política econômica de esquerda é expandir o máximo possível os gastos públicos para garantir os direitos sociais da classe trabalhadora usando déficits Tranquilamente, que é um instrumento de política macroeconômica e financiar essa política através da taxação dos ricos, das grandes fortunas, da classe dominante. Do capital. É isso galera, espero que você tenha gostado de mais esse vídeo do nosso canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho que fica ali do lado, curtir o vídeo, compartilhar, vamos deixar alguns materiais na descrição que vão aprofundar melhor o tema, porque essas propostas são perigosas e não devem ser defendidas pela classe trabalhadora, e lembrando que qualquer dúvida é só chegar nos comentários, o debate está aberto e será um prazer responder todo e qualquer questionamento. Obrigado e até a próxima.